0: Bienvenidos a otro episodio de Zona Ligera Un lugar donde tres panas estaremos hablando de una misma realidad Estoy en un lugar muy controversial Estoy en la zona de los Andes Un lugar muy trópico, pero a la vez caluroso y frío Venezuela ¿Cómo está todo por allá, Félix?
1: Muy bien, gracias Alberto, me encuentro en Chicago, Estados Unidos, ahorita estamos en medio de una tormenta invernal, con bastante frío, pero aquí estamos bien abrigados, estamos bien en mi casa, full contentos y activos para este episodio.
0: Ok, ¿cómo está todo allá en la mitad del mundo, Misael?
1: Aquí Alberto, todo súper chévere,
2: todo súper nice, excelente templado, esperando conversar con toda la gente y pues hablar de temas de súper interés para todos.
0: Bueno, como ya todos sabemos, este es nuestro segundo episodio y hemos tenido una buena receptividad eh, hemos tenido también varios compañeros que han puesto su granito y nos han dejado esos comentarios, esas críticas que, bueno, al fin y al cabo intentamos seguir esos lineamientos que nosotros podríamos tener, pero siempre es complaciendo y agradeciendo a esos seguidores. No... Quiero olvidar tampoco decirles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, nos sigan en nuestras cuentas, en las redes sociales como Facebook Instagram. Y quería agradecer a alguien personalmente que me había prestado unos audífonos que tenían micrófono y, bueno, supuestamente me iban a funcionar, pero no me funcionaron y estoy hablando igual con el mismo micrófono del primer episodio porque los recursos... Bueno, todavía no hay un patrocinante oficial que, que ahí nos ponga la mano dura con, con nuestros equipos de producción. Pero no, seguramente no, pero no, seguramente no te preocupes, loco,
2: no te preocupes, loco, que seguramente con la ayuda de nuestros Patreons vamos a tener bastante dinero. Primero para
1: sacarte de Venezuela y segundo para comprarte un mejor micrófono. ¿Sí o qué claro que sí, claro que sí, eso viene, eso viene, eso es premonición.
0: Bertale, sí, para sacarme de Venezuela yo creo que eso es lo que realmente necesito pero ajá, estamos en un contexto muy distinto, no sabemos lo que va a pasar, no sabemos cómo va a ser todo pero el tema de hoy en específico sí lo sabemos y es sobre la fotografía algo que como ustedes saben me apasiona desde siempre y es mi perfil ante todo. Entonces yo quería saber más o menos cuál es su opinión o concepto de la fotografía.
2: Bueno, este hermanito, yo creo que es un tema súper interesante para conversar. Este, por lo menos mi opinión personal de lo que es la fotografía. Eh, simplemente creo que es un medio de expresión donde podemos capturar los momentos más hermosos que pueden llegar a pasar en un determinado sitio y pues es como que plasmar lo que se queda guardado en tu memoria para
1: mí eso es la fotografía y bueno yo creo que la fotografía es un medio en el cual se captura un momento un momento específico para que quede en eternidad así sea un momento histórico un simple selfie una foto a un paisaje en el carro lo que sea pero ese tipo de materiales pueden quedar para la eternidad y no se borra, pa. aunque se borre de la cámara, pero no. se puede quedar para siempre. Sí, bueno, literal. Y por eh, lo menos si
2: eres, si eres fotógrafo profesional, debes tener la mala maña de dejar las fotos guardadas en la cámara, nunca pasadas al computador y de repente eliminarlas y no te das cuenta de nada.
0: Ey, eso pasa, eso pasa. Y bueno, una vez me pasó algo así también, pero es una experiencia muy horrible. Yo quiero más bien aportarles mi concepto sobre la fotografía. Y casualmente yo hice un post en mi cuenta de Instagram y eh, hice un copy donde más o menos lasme mi idea. Un poco filosófica podría decirse y un tanto también como desde mi punto de vista porque yo soy el que tomó la foto y quería eh, leérselos. Bueno, el desafío para mí ha sido ver las cosas como son. En el ojo de mi mente visualizo un detalle. La vista y la sensación aparecen en una impresión. Si me excita, hay una buena ocasión que hará una buena fotografía. Es un sentido intuitivo, una capacidad que viene, que puede ser de los disparos que pudo haber hecho antes y las vibras con las que esté en el momento, incluso la compañía. Ya sea un retrato, una foto de la calle en la ciudad, una salsa de tomate rota en el piso. He tratado de ser objetivo y no me refiero a, a una objetividad de una máquina, sino a la de ser un humano sensible con su misterioso y personal criterio. Lo que para mí es el arte de la fotografía. Ajá, eh, como les dije, algo filosófico. Y es mi perspectiva desde ese punto de vista al momento de hacer la fotografía y yo soy de los que pienso, de los que no es el fotógrafo que es el que se va a hacer famoso, es más bien la foto en la que se va a expandir o se va a difundir por, todo, por todos los lugares y es algo ya, una opinión muy personal, no sé qué piensan ustedes.
2: Coño compadre, te soy sincero, me estremezco. Me estremezco Ay. totalmente, estoy anonadado con ese comentario que acabas de decir de tu apreciación de la fotografía. Créeme que me gustó más la parte de donde te excita, o sea, creo que en ese discurso no hay, que
0: desviarnos, hay muy... un poco tanto, Misael. No,
2: la cuestión es que en ese discurso se presta mucho para ser chinazo, brother. Que te excita, todo el discurso. te o sea, hermano, ¿qué es
0: eso? Bueno, de pero. Todo el discurso es fue lo que más llamó
2: la atención. Sí, literal. Bueno,
0: pero es mi momento, es mi momento. Eh, eso es como cuando tienes la musa activada, ¿no? Que tú sabes que estás súper inspirado. Y bueno, ese es un pie de foto de una foto que tomé en Barquisimeto y el lugar es muy colorido. Como ustedes saben, yo a veces soy muy dark y me gusta mucho el black and white en las fotos pero a veces aprecio mucho los colores porque le dan vida a, a todo, la saturación de los colores me gustan a veces también. Entonces, por lo menos esa foto que hice había muchos colores y el momento en donde estaba el tiempo, el lugar, eh, con las personas que estaba rodeadas me sentía muy bien. Entonces, quise expresar lo que dije a través de un mensaje que, bueno, me excita así tomar fotos. Soy sincero. Ah, claro, claro,
2: claro. No, es que también, también estoy observando que tienes un complejo medio de J Balvin. O sea, te gustan los colores también y tienes una afinidad más o menos sexual al respecto de ellos. Pero bueno, son criterios y eso se respeta, loco.
0: Bueno, para salirnos un poco de los chinazo de J Balvin y de esas cuestiones, quería preguntarles qué experiencia han tenido ustedes tomando una fotografía. ¿Cuál? ¿Cuál ha sido su experiencia más loca, por decirlo, tomando una foto? Como todos bueno. saben, ustedes son periodistas. Ustedes han tenido cámaras en sus manos. Ustedes han sabido manipularlas, tocarlas, agarrar el lente. Todas esas cosas, ¿no? Y sobre todo tú, Misael, estoy claro que te gusta agarrar el lente. Entonces, claro. bueno, quería saber qué experiencia han tenido.
1: Bueno, en mi caso... Tuve una experiencia un poco loca, se puede decir, pero no fue en, trabajando, fue en un viaje de, de placer, de conocer, que tuve con unos amigos para una, una ciudad, una isla, que se llama Mackinac Island, eh, que es de Michigan. Entonces, es una isla por la cual solamente se puede ir o en avioneta o en barco, pues así por mar.
0: Ey, entonces disculpa, fui, no, pero esos amigos con los que fuiste... ¿Fueron los que entraron al Capitolio en los Estados Unidos? Según los videos que nos mostraste, la otra vez No,
1: no, nada que ver, nada que ver, son venezolanos Probablemente ah, escuchen bien. este episodio
0: O sea,
1: eh, ellos no entraron al Capitolio Pero quizás estuvieron en alguna guarimba No sé
0: Ay, Chamo, estás no aquí puede ser, pero... muchas personas
1: <risa> Exactamente Bueno, no sé, quién sabe Lo cierto es, para continuar Que íbamos en camino Hacia esa isla íbamos en ese barco y bueno, llegamos a la isla en esa isla tiene una, una peculiaridad de que no hay autos, todo es o caminando, o bicicleta o a caballo a caballo entonces que los gorditos mala suerte para ellos o sea, bueno, mala suerte el... para el caballo, mejor dicho ah bueno,
0: bueno, pero, pero bueno, en Maracaibo por ejemplo, yo Igual... vi unos taxis que eran burros, entonces a qué se puede esperar <risa>
1: Sí, bueno, o sea, depende de, del animal que tanto aguante tenga, pero la persona igual la, ajá, la pasa bien para ella, igualmente. Entonces, en este viaje peculiar, eh, yo tuve la idea de caminar la isla a pie, pero, y bueno, la comenzamos a era a pie en vez de otro medio de transporte, de los disponibles, y de repente caminamos mucho y tanto que estábamos medio perdidos, estábamos muy lejos de los lugares cool estábamos en medio de la nada de repente y comenzó, yo, yo estaba tomando fotos con mi cámara una Canon bien bonita y capturé buenas fotos por cierto, fotos que me gustaron pero en un preciso momento empezó a llover durísimo durísimo y nosotros queríamos agarrar un atajo para llegar a la zona como que con más cosas más turística que tiene techos pues entonces fue una odisea y yo tenía mi cámara, o sea, la tenía en el pecho, guindando, entonces ahí se me mojó la cámara, fue un desastre, pero ese es un momento que fue como una aventura así de película que no lo voy a olvidar nunca, porque estaba como que en medio de la nada, en medio de una lluvia terrenal, y de verdad, o sea, el paisaje con el que estaba caminando era puro árbol y bosque, o sea, y árboles grandísimos que no se veía más nada
2: Qué loco. Qué
1: entonces, sí, sí fue sí. una experiencia muy loca, me y imagino, pero tomé buenas fotos yo me imagino a Félix así tipo, el renacido donde
2: el man sufrió batalló contra la naturaleza pero al final todo se despejó todo fue muy bonito, el ambiente súper chévere no, la naturaleza,
0: pero el, uno, el, hombre, no, el hombre
2: me vas a disculpar, sí, pero lo mordió
0: un oso Misael, lo mordió un oso y chamo, o sea, sobrevivir a una mordida de un oso tampoco es que vas a estar feliz por la vida.
2: <ríe> bueno, pero no voy a entrar en detalle. Hay que ver la película y tampoco quiero arruinar la experiencia de las personas que no la hayan
0: visto. Bueno, pero más o menos el mensaje va a ir por que ahí. Al por final ahí. Te haces uno, te haces uno con la naturaleza. Bueno, pero por ahí también me dijeron, no sé que tuviste una experiencia con un machete en Ecuador, tomando una foto. ¿Cómo es eso,
2: <risa> Bueno, la verdad fue una experiencia bastante caótica, se podría decir. Es una de esas experiencias que de cierta manera te marca, aunque en el momento ni te das cuenta de eso hasta que cuentas el chiste. Resulta ser que un día yo estaba trabajando haciendo fotografías para, para la alcaldía de, del lugar donde vivía anteriormente. Entonces resulta ser que iba con mis jefes y tal y paramos en un segundo en un lugar donde estaban haciendo cortes de maleza, estaban podando árboles y resulta ser que me dijeron, hey, ¿sabes qué? Bájate, ¿qué tal? tomo unas fotitos allí, video para, para subir a la página y yo, ya, chévere, listo, de ahí voy. Bueno, hermano, resulta ser que me bajo, me pongo justo a tomar las fotografías al tipo y así iba loco, agarrando el mejor encuadre, el mejor enfoque y tal Y de repente se me ocurre la maravillosa idea de colocarme en la parte de atrás Porque quería hacer un contrapicado súper chévere, vacancísimo En el que pues la foto y el video quedaran súper bien Bueno hermano, para sorpresa mía, el man está cortando la mata Taca, 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 la estaba cortando con un machete y en una de esas se le va el machete.
0: Ahí te se va lepa. el machete.
2: Literal, me vino el machete. Pero fuera de chinazo, el machete este, prácticamente rozó la cámara, hermano. Mm. O sea, yo estaba grabando desde abajo. Y el machete prácticamente rozó la cámara y sentí así el son Así, güey. Bueno,
0: <risa> ¿Una vez toda... Después que pasó el machete, tú seguiste grabando. La grabación nunca paró.
2: No, hermano, o sea, eso fue lo, lo más raro y creo que hasta lo más cómico, porque cuando pasó eso, yo lo que hice fue como que parar la grabación, no porque estaba asustado ni nada, sino que paré la grabación, me agaché, agarré el machete y se lo devolvió al señor. Y el, y el tipo mirándome con una cara... Todo educado.
0: Bueno, si Tomé, señor, y el machete de con casi que me iba a matar.
2: Sí, entonces el tipo cagadísimo. O sea, del miedo de que pudo haber matado a un tipo y yo de los manos al mar
0: sí, este, sí, sí, devolviéndole sí,
2: sí, sí. su machete. Y bueno, creo sí. yo, creo yo que en ese momento estaba en estado de shock porque de verdad no, no le había explicación. A eso. Claro, pudiste haber muerto. Mi maneras de morir. Sí, sí, y lo más cómico, lo más cómico es que todo quedó en video. Sí, eso bueno,
0: tengo que buscarlo. En shock van a quedar todos ahorita porque adivinen qué muchachos. Es el entretiempo. Entonces, bueno, Félix, ¿algo que quieras decir ahorita?
1: Bueno, lo que quiero más que todo invitar a la gente que nos está escuchando en este momento que se suscriban a nuestra página de YouTube y que se saben que nos pueden escuchar también en Spotify, en Anchor en Google Podcast. Apreciamos mucho sus comentarios y síganos, por favor, en las redes sociales, Instagram y Facebook arroba Zona Ligera Podcast lo sí, agradecemos
2: muchísimo exactamente amigos, este, compartan este, denle like, visualicen nuestro canal de, de YouTube recuerden que es Zona Ligera Podcast y así nos encuentran en cualquier red y entonces hagan lo posible para que de cierta manera le compremos el, el pasaje a Alberto para que salga de Venezuela
0: favor, por favor. un mejor micrófono bueno, y también eh, que nos puedan ver y visualizar, que no nada más que, de, eh, que nos escuchen. Si nos estuvieran viendo y hubieran escuchado a Félix decir nuestras redes sociales, que nos, que se suscriban, que nos sigan, bueno, si lo estuvieran viendo, seguro lo harían porque su mirada es de acosador. Se los estoy diciendo de antemano. Entonces, bueno.
1: Ah, bueno, pues está bien. <risa> bueno, eh, algo que tenemos en mente hacer en el futuro, que esperemos que lo podamos hacer pronto, es poder subir nuestros episodios en YouTube con nuestro video. Vamos a probar varias cosas, a ver si sale bien. Y estamos pronto estudiando también. Visionas.
0: Estamos comenzando y estamos estudiando cómo podemos trasladarnos al mundo audiovisual también y que nos puedan ver.
2: Sí, totalmente. Yo por lo menos, por lo menos estoy súper ansioso de que vean mi cara de violador del bosque.
0: Así, con <ríe> de Berserker. Una cara de Berserker. Por favor, aquí no se puede nombrar eso. Ok. Bueno, les voy a contar mi experiencia tomando una fotografía y lo que me, me ha pasado. En realidad me han pasado muchas cosas. He estado preso, me han caído a golpes, me han robado la cámara, me han sacado corriendo, he esquivado piedras, muchas experiencias como fotoperiodista de prensa en el tiempo que duré trabajando. Y bueno, también yo soy un fotógrafo de calle y siempre me pasan ese tipo de situaciones extrañas. Una de las más recientes, por así decirlo. Eh, aquí donde yo vivo eh, hay un lugar donde el agua nunca falta, entonces siempre voy a lavar el carro allá. Es una zona que, bueno, se llama Pueblo Nuevo y son puros campesinos que trabajan en la agricultura, eh, tienen cargos así de la alcaldía, entonces de verdad son gente humilde. Y lo único que hacen es ser alcohólicos.
1: Entonces, ¿Ese no es el estadio Pueblo Nuevo del de, Deportivo Táchira?
0: No, 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 no. no. Eh, seguramente tendría que ver con eso, pero Pueblo Nuevo es algo gocho. Seguro en toda, en toda Gochilandia hay muchos Pueblo Nuevos, te lo podría asegurar. Por favor, hermano, estás pero bueno, en fin. Martín. Ok. Eh, a lo que iba, hay muchos alcohólicos. Entonces yo estaba tomando unas fotos y vi que había un borrachito, eh, de verdad, estaba, estaba liquidado, estaba muy, muy, muy liquidado. Y me dijeron que llevaba una semana bebiendo, le pagan 30 dólares semanal y los 30 dólares se lo beben cucuy, se lo pueden imaginar. Entonces, ah, y le dicen, le dicen, ¿cómo que le dicen? Mangote, Mangote, le dicen Mangote. Bueno, si me estás escuchando, Mangote, un saludo y mi respeto porque de verdad yo te respeto. Y bueno, yo le tomé una foto porque yo lo considero mi amigo también y en algún momento se la quería mostrar. Chamo, mira cómo estabas de feo. Entonces, bueno, le tomé la foto y todos sabían que yo le había tomado la foto. La foto la publiqué en Facebook y en mis redes y me escribieron de Perú y me dijeron... Hey, tú conoces a mi vecino, qué tal, él está así, y por qué él está así, que no sé qué, y bueno, después me escribió una chama de Pampanito, donde es Mangote, y me dijo, ¿por qué estás así?, ¿por qué le tomas esas fotos a mi primo?, ¿qué te pasa?, te voy a denunciar, y yo, bueno, pero ¿qué está pasando?, entonces me encontré a Mangote, por ahí, ya estaba sobrio, obviamente, y, me, y yo le comenté, mira, que una prima, alguien me escribió de Perú, y, y bueno, le mostré las conversaciones, y me dijo, sí, lo que pasa es que esa foto se la mostraron a mi mamá, entonces mi mamá me dijo que eso no se hace, que tenía que denunciarte porque estás interrumpiendo mi imagen, pero yo le dije, mamá, pero él es un fotógrafo profesional, él muestra la realidad, la realidad es que yo soy un borracho, y está bien. y yo ah okay. <risa> Entonces Ay, eso fue algo muy loco y fue una realidad, pues, si la quieren ver la foto se pueden meter en mi cuenta y, y la vacilan. Está Mangote tirado con una botella de Olpar, pero les aseguro que eso no es Olpar, eso es Cucuy.
2: Bueno, señores, eh, yo les digo una cosita, ese es el tipo de borracho que uno realmente se quiere encontrar en la calle, más si está en este tipo de profesión, de verdad, Mangote, son los máximos.
0: <risa> un saludo para Mangote y la gente de Pueblo Nuevo, por favor, no me denuncie. Yo soy un chamo bien, lo único que hago es tomar fotos en la calle, pero yo no hago más o ninguna otra cosa. Yo no soy un delincuente. No me vayan a denunciar, por favor.
1: Gente sana, somos gente sana.
0: Sí, sí, serio? sí. Por bueno, muchachos, este otro tema relacionado al mundo de la fotografía son las nuevas tecnologías, los smartphones, las nuevas aplicaciones, todo lo que ha hecho que nos traslademos al mundo digital en cuanto a la fotografía, como si sí, muchas empresas han decidido incluso dejar que otras agencias se encarguen de la parte de las cuestiones de, lo, de las redes sociales. Ellos mismos pueden hacerlo tomando fotos incluso mejor que con una cámara. Todas estas aplicaciones nuevas. Y bueno, algo también curioso, el OnlyFans, la nueva economía. ¿Cómo ha surgido este nuevo método emprendimiento en las mujeres venezolanas? No sé qué opinan ustedes, chicos.
2: Chicos, pero ¿por qué engloba a las mujeres venezolanas? Yo creo que
1: es indistinto.
2: hasta Yo puedo meterme en eso
0: bueno
1: o sea es algo que ha sido global pues no solamente para las mujeres venezolanas pero entrando en tema yo creo que es una ventana que tiene las mujeres y también los hombres que quieran producir algo de su cuerpo y hay bueno un libre mercado eh, Sí, hay un libre mercado y la, el consumidor consume y paga por lo que le guste no me parece mal que existan estas ventanas, ya que da oportunidad a más personas a, a producir dinero. Entonces, estoy a favor de lo que esté pasando en LoliFans y me parece algo bueno, positivo que, que haya pasado y algo que beneficie también a la fotografía, ya que tienen que ser fotografías de calidad las que...
0: Claro, que tienen buen algo, contenido.
1: Algo alto, exacto.
0: HD, porque si no, no pago los 15 dólares del pack.
2: Sí, este, yo creo que tú eres de eso, de lo que pagaron el pack de Valencia Senior, ¿no?
0: No, 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 para nada. <risa>
2: no, no sé, tienes pinta de que sí.
0: No, bueno, yo, yo soy cuento... de Jennifer Abul, para arriba.
2: Bueno, ahí sí desconozco, pero yo te cuento una cosita, mi perspectiva con respecto a ese tema. Creo que, hablando políticamente, quizás no es como quien dice lo más idóneo. Sin embargo, cada quien hace lo que se le pegue en gana. Y de cierta manera he visto que algunas personas realmente se meten en el trabajo de hacer una fotografía súper buena, pues para de cierta manera vender. Y creo que en términos artísticos hasta eso puede aportar muchísimo a la fotografía, la verdad. Pero eh, hablando políticamente correcto, yo no soy políticamente correcto, entonces... A mucha gente quizás les choque eso, pero en sí, no sé. Yo creo que cada persona puede hacer lo que se le peguen en gana con su cuerpo y mucho más y si de cierta manera va a recibir beneficios y que al mismo tiempo no va a estar dañándose a sí mismo.
0: Ojo, muchachos, yo no estoy englobando a todas las mujeres venezolanas. O sea, mi comentario fue porque a raíz de la pandemia... Muchas personas se quedaron sin trabajo. Y te estoy diciendo que venezolanas emprendedoras decidieron, bueno, unirse a este nuevo mundo en las tendencias de estas nuevas aplicaciones que prestan este tipo de servicios. Incluso hay categorías de que si quieres pagar solo para ver pies, lo puedes hacer.
1: Claro. Una duda que yo tengo es, o sea, yo supongo que la, la gente que... Tiene OnlyFans que normalmente lo usa como método de, para subsistir. Eh, para tomar buenas fotos que, o que les tomen buenas fotos, esa es la palabra clave, que les tomen. Supongo que tienen a alguien, ¿verdad? O sea, a lo mejor si están solteros y eso no tienen a alguien de confianza, tendrán ¿contratarán fotógrafos para eso? <risa> bueno, yo te puedo contestar más o menos eso. Deben
0: haber vacantes. Eh,
2: hace... <risa> no, de que hay, hay. Pero mira. <risa> Yo tengo, yo tengo Hay que meter un muchachos. Yo creo que va a tocar, pero mira, yo tengo una conocida que no es mi amiga, simplemente un amigo me dijo, Ey, ¿sabes qué? Agrega a esta chica porque tuvo un caso súper controversial donde la gente está hablando de ¿Se llama Samantha? Ella. No, 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 no se llama Samantha. Y tampoco voy a decir su nombre aquí porque... Ojo, oh, oh, Bueno, no, cuidado. No. bueno la, la cuestión, hermano, es que la chica la criticaron mucho por hacer esas cuestiones y tal. Entonces yo le empecé a seguir, más que todo por curiosidad, qué tal y cosas. Sí,
0: claro, él, habla claro.
2: No, 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 loco, no tengo plata para eso. Pero la cuestión es que la chica empezó como que al principio a hacer todo como que medio bajo cuerda, de que sí lo hacía, pero que no te decía cuál era su usuario. Sí, no te decía cuál era su usuario para que tú lo buscaras en el OnlyFans. Sin embargo, ya después le pasaron muchas cosas y decidió hacerlo público. ¿Qué pasa? Es que la chica, yo había notado este, que de cierta manera, ella al principio hacía todo sola. Ella su show en vivo lo hace sola, totalmente sola. Pero tiene algunos colaboradores externos que la... ¿Y cómo hicimos
0: ese show en vivo? No es que no pagaste, pues.
2: <ríe> no pagué, pero también me di cuenta que había una forma de hacerlo gratis, pero eso es tema de otra <ríe> conversación.
0: Ah, entonces, entonces, lo viste. entonces lo malante, yo también seguía
2: lo yo también. escuchen chicos pero la cuestión es que yo seguía también sus historias en Instagram y yo notaba que ella más o menos explicaba cuál era el mundo, qué tal y decía que tenía patrocinantes que le, colaboraba, le colaboraban de vez en cuando a realizar su show pero en vivo es otra historia lo hace todo ella sola pero hay algunas fotos que a veces hasta le pide ayuda a un primito o a un mejor amigo de esos de los que supuestamente son de otro género para que no haya problemas y todo ese tipo de homosexuales. cosas, ¿me entiendes? Sí, homosexuales, exactamente. Sin ánimos de ofender, pero no para esa nada. es una palabra. Entonces, eso es lo que más o menos pasa en ese tipo de cosas. Al menos sí. en el caso de ellos
0: Claro. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, ya que existe un nuevo orden mundial es que, chamo, la pornografía ya ni siquiera la tienes que buscar. La ves donde tú quieras. Ya ni siquiera hay como que métodos de censura para que tú veas algo que, bueno, tienes que tener cierta edad, ¿no? Para tener esa condición de poder ver ese tipo de material que no cualquiera lo puede ver. Pero es tanta la información que te meten sobre el sexo y es de verdad eh, preocupante incluso para las nuevas generaciones porque el reggaetón lo único que habla es del trasero de una mujer, pero bueno, es el tema de que el mundo es así y tenemos que intentar cambiarlo aunque, bueno, cueste, pero el mundo ya cambió en realidad, como nosotros, que... Estamos haciendo este proyecto desde hace mucho tiempo, pero nunca lo habíamos canalizado y materializado. Entonces, aquí está el resultado. Hoy con nuestro segundo episodio. Y bueno, nada, el tiempo se ha tenido que acabar.
2: Bueno, este, yo les digo una cosita. Estoy totalmente agradecido por seguir haciendo un nuevo episodio de Zona Ligera y de verdad, creo que cada día que pasa estamos mejorando mucho más y bueno, al final totalmente agradecido con todos los chicos que nos han apoyado por medio de las redes sociales, a todos nuestros compañeros, a todos nuestros colegas y a aquellos desconocidos que pues, de cierta manera nos han dado una oportunidad para así visualizar todo esto
1: y ver qué es lo que tenemos para ofrecerle a ellos. Sí, quiero agradecer mucho a la gente que nos sigue, que está escuchando este momento esto, que nos ha seguido en las redes sociales, amistades, familiares, personas que nos desconocían por completo a los tres y están ahora conociéndonos a través de este podcast. Muchísimas gracias y les quiero solo les quiero decir que esto va en su vida, vamos a mejorar cada vez más, como ya lo estamos haciendo y estén pendientes que se vienen cosas muy buenas.
0: Claro que sí, recordándoles que tienen que suscribirse, estar pendientes en las redes sociales para que sigan nuestro contenido que estaremos soltando todos los miércoles y domingos, así que bueno, nos vemos en otra oportunidad, agradecido con ustedes muchachos por otra vez estar conversando e intentando hacer esto una zona ligera.